InMarketing – подкаст о диджитал-маркетинге от экспертов InGate. Привет! Ты слушаешь подкаст InGate. Я Антон Мойс, ведущий SEO-специалист компании. Поговорим о наиболее распространенных ошибках при создании семантического ядра. Итак, семантическое ядро – это список целевых запросов твоего ресурса. Проще говоря, это те самые вопросы, на которые сайт может дать полный развернутый ответ пользователю. Вроде бы прописная истина, но добрая половина всех ошибок, о которых речь пойдет дальше, связана как раз с этим. Формирование семантического ядра проходит в четыре этапа. Выбор направления продвижения, подбор запросов, кластеризация и распределение по страницам. Далее расскажу об ошибках, которые совершают владельцы сайтов на каждом из них. Итак, рассмотрим первый этап. Выбор направления продвижения. Ошибка 1. Не берется во внимание маржинальность товаров или услуг компании. Конечная цель каждого рекламного канала – это не позиции и трафик, а получение прибыли для компании. Чем раньше мы начнем получать прибыль, тем лучше. Поэтому так важно приоритизировать разделы с точки зрения маржинальности. Ошибка 2. Отсутствие проработки разделов с предстоящим повышением сезонного спроса. На этапе старта необходимо понимать, что на подбор запросов, подготовку технического задания, согласование, оптимизацию страниц, выкладку доработок на сайт и индексацию всех этих изменений уйдет полтора-два месяца. Разделы, которые продвигаются по определенным запросам, будут пользоваться наибольшим спросом примерно через два месяца. Вот их и следует продвигать в первую очередь. Хорошо бы четко понимать, какие разделы будут пользоваться наибольшим спросом через два месяца, через три, четыре и так далее. При этом некоторые из запросов имеют очевидный пик спроса. Например, купить пуховик. А некоторые совершенно не очевидны. Например, купить подгузники с пиком спроса в октябре. Определить популярность запросов по месяцам можно с помощью внутреннего скрипта проверки или сервиса статистики Яндекс.Ворстат. Ошибка 3. Игнорирование значимых инфоповодов, которые влекут за собой увеличение спроса. С одной стороны, спрос может формироваться сезонностью, с другой – инфоповодами. Разберем самый простой пример. Дата выхода нового iPhone в России назначена на сентябрь. Соответственно, в данный период и даже раньше спрос на раздел с айфонами увеличится. На самом деле инфоповодом может быть все что угодно. И вот один важный нюанс. Им может быть реклама твоих конкурентов на телевидении, в интернете, любая растиражированная акция. В любом случае все формирует спрос, а ты можешь получить дополнительный трафик, используя это в своих целях. Следующий этап формирования SEA – это подбор запросов. Две основные ошибки этого этапа – отсутствие продвигаемых запросов для главной страницы и для карточек товаров. Это характерные ошибки для новичков. Иногда они забывают, что нужны продвигаемые запросы на главные страницы. Но гораздо чаще владельцы сайтов игнорируют подбор запросов для товарных страниц, ссылаясь на то, что у них низкий спрос. Это в корне неверно. Ошибка 3. Подбор запросов для неконкурентных каталогов товаров или услуг. Сайт, который продвигается по запросу «карандаши для губ», имея в каталоге всего два подходящих товара, никогда не сможет занять лидирующие позиции в поиске. Даже если у него прекрасный дизайн и он гениально оптимизирован под поисковые системы, все равно он будет уступать с точки зрения ассортимента. В этом случае лучше потратить время на другие разделы, продвигая в топ более конкурентные. Ошибка 4. Запрос есть, а посадочных страниц нет. В этом заключается принципиальное отличие органической выдачи от контекстной рекламы. Например, запрос «Купить красный холодильник» в блоке контекстной рекламы может вести на любую посадочную страницу, включая главную или общий каталог товаров. Насколько это целесообразно – другой разговор. Однако это возможно. Совсем другое дело – органическая выдача. 
Если мы введем данный запрос в поисковую систему, то увидим только те страницы, которые в полной мере отвечают на запрос пользователя. Они будут как раз с красными холодильниками. Вывод простой. Не можешь создать страницу, не подбирай и не оптимизируй те или иные запросы. Ошибка 5. Подбор общих фраз для узконаправленных сайтов. Например, компания продает запчасти для двигателей. Нужно ли ей э, продвигаться по запросу запчасти для машин, запчасти для погрузчиков? Ответ – нет. Ведь по запросу запчасти для подгрузчиков, имея только запчасти для двигателя, сайт не может в полной мере ответить на запрос пользователя с точки зрения ассортимента. Ошибка 6. Отсутствуют информационные запросы в семантическом ядре. Все владельцы бизнесов хотят продвигаться по коммерческим запросам, потому что для них важно продавать. И это правильно. У коммерческих запросов безусловный приоритет. Дело в том, что информационные запросы имеют достаточно большой спрос. Как понять, насколько он большой? В Яндекс.Вордстат можно посмотреть, как часто спрашивают про постельное белье. Если это количество устроит, нужно включить такие запросы вся и создать специальный информационный раздел. Это может быть страница вопросов и ответов, блок компании и так далее. Алгоритм прост. Приводим трафик по этим запросам, даем ответ на вопросы пользователя, и далее с помощью перелинковки на те или иные коммерческие страницы можно конвертировать этот трафик. Ошибка 7. Позиция уже в топе, оптимизация не нужна. Поисковая система эволюционирует, появляются новые факторы и алгоритмы ранжирования. Страница сайта из топ-3 через месяц-два может не выдержать конкуренцию с другими ресурсами, которые постоянно развиваются. Поэтому очень важно не останавливать работу по оптимизации ресурса при первой положительной динамике. Ошибка 8. Не учитываются запросы конкурентов. Даже находясь на гребне успеха, необходимо постоянно мониторить и анализировать выдачу, отслеживая события на посадочных страницах конкурентов. Девятое и десятое ошибки в семантическом ядре присутствуют только частотные и конкурентные запросы. Отсутствуют низкочастотные и микрочастотные запросы. С одной стороны, по частотным запросам больше потенциала привести трафик. С другой, по высокочастотным запросам в выдаче часто больше рекламных объявлений, чем по низкочастотным. Кроме того, всегда есть крупные бренды, конкурировать с которыми очень сложно. Это не значит, что нужно полностью отказаться от подобных запросов, но и концентрироваться только на них нельзя. Преимущество низкочастотных и микрочастотных запросов в том, что их проще вывести в топ. Они менее конкурентные и более конверсионные, чем высокочастотные запросы. У этих запросов высокий очищенный спрос и высокий CTR. Почему? Потому что они лучше формируют потребность пользователя. Ошибка 11. Не учитываются запросы, которые уже приносят трафик. Продвигаясь по одним запросам, можно потерять уже наработанный трафик по другим ключевым словам. Чтобы этого не случилось, можно посмотреть в Яндекс Метрике, по каким фразам страницы сайта уже видны в поиске, и добавить их в семантическое ядро. Далее следует третий этап – это кластеризация. Чтобы вспомнить, что такое кластеризация, нужно разобраться с двумя понятиями. Кластер – это группа запросов, объединенная общим интентом. А интент – это намерение пользователя по запросу. Фактически это означает, что все запросы разбиваются на несколько кластеров, которым впоследствии подбираются посадочные страницы. На этом этапе есть две достаточно серьезные ошибки. Ошибка 1. Кластеризация проходит на основе логики, а не статистики. Один короткий совет – не верьте себе. Верьте сервисам аналитики Яндекса и Google. Пользователи непредсказуемы. В своих проектах мы используем внутренние скрипты компании, и вы можете э, также воспользоваться бесплатными сервисами, например, кулаков.ру. Ошибка 2. Отсутствие проверки совместимости кластеров. Разберем на примере. С точки зрения логики, два данных кластера отвечают на разные запросы. 
Однако по этим запросам у конкурентов в выдаче одна и та же страница. Скорее всего, по запросу «световые буквы заказать» пользователи гораздо чаще заходили на страницы с объемными световыми буквами и искали там информацию, совершали какое-то конверсионное действие. На основе этого поисковые системы сделали вывод, что по данным запросам нужно показывать одни и те же страницы. Постепенно мы подошли к четвертому, завершающему этапу формирования семантического ядра – это распределение по посадочным страницам. Мы подобрали запросы для приоритетных разделов и разбили их на смысловые группы. Теперь осталось распределить эти группы по страницам сайта. Ошибка 1. Запрос продвигается только на одну страницу. Если у вас есть две подходящие страницы под один запрос и не получается вывести сайт с одной страницей, попробуйте переориентировать этот запрос на другую страницу. Возможно, так вы достигнете успеха. Ошибка 2. Одни и те же продвигаемые страницы в Яндексе и Google. Не совсем понятно, почему в выдаче Яндекса и Google могут быть разные страницы. Здесь стоит взглянуть и в прошлое, вспомнить, каким образом создавались эти поисковые системы. Изначально Google была информационной поисковой системой, Яндекс – более коммерческой. Google намного проще найти и отранжировать страничку с достаточно большим текстом. Яндекс же любит и умеет ранжировать коммерческие страницы. Наша рекомендация такова. В Google уделяйте больше внимания информационным страницам, а в Яндексе – коммерческим. Ошибка 3. Одни и те же продвигаемые страницы в десктопной и мобильной выдаче. Поисковые системы, помимо адаптации под мобильные устройства, предлагают еще один вариант – формирование и создание адаптивных страниц, таких как Google AMP и Яндекс.Турбо. Суть в том, что на этих страницах нет лишних скриптов и изображений, за счет чего они очень быстро загружаются. Итак, мы рассмотрели все этапы формирования семантического ядра, выбрали приоритетные направления, подобрали для них запросы, раскластеризовали и безошибочно распределили их по страницам сайта. И вот здесь мы подходим к последней ошибке. Это ошибка всех ошибок. Очень часто SEO-специалисты ограничиваются разовым подбором семантического ядра. Это неверная тактика в корне. Во-первых, об этом говорят сами поисковые системы, в частности Яндекс. Каждый день Яндексу задают 100 миллионов запросов, которые редко встречаются или вообще уникальны. Главный вопрос, сколько раз нужно обновлять и проверять семантическое ядро. Наша рекомендация – хотя бы раз в квартал. Почему? Во-первых, нужно добавлять актуальные запросы, а во-вторых, какие-то из ваших запросов через некоторое время могут стать нецелевыми, так как изменилась выдача. Плохо, когда ты ошибаешься, но еще хуже, если этого не случилось, когда тебя предупреждали заранее. Проверь свое семантическое ядро на все ошибки, которые мы сегодня обсудили. Сделать это быстро поможет такой чек-лист. Учитывайте маржинальность товаров или услуг. Ориентируйтесь на сезонность спроса. Подбирайте запросы для главной страницы, для карточек товаров, для разделов с достаточным ассортиментом, для соответствующих посадочных страниц. Формируйте целевые запросы для узконаправленных сайтов. Не забывайте подбирать информационные запросы, высокочастотные и среднечастотные запросы, низкочастотные и микрочастотные запросы. Обязательно отслеживайте динамику запросов в топе. Анализируйте запросы конкурентов. Учитывайте запросы, которые приносят трафик. Кластеризуйте с ориентацией на поисковую выдачу. При кластеризации пользуйтесь сервисами. Меняйте посадочную страницу для неуспешных запросов. Анализируйте выдачу в Яндексе Google. Используйте AMP и Turbo-страницы для мобильной выдачи. Ежеквартально обновляйте семантическое ядро. Надеюсь, вы почерпнули для себя много интересной информации и теперь точно знаете, что делать, чтобы покорить топ поисковой выдачи. Еще больше полезных материалов ты найдешь в блоге Ингейт. Скачивай наши книги, смотри вебинары, читай статьи. Находи клиентов быстрее. Спасибо, что слушали нас. Пока-пока.